0: a esta altura es un, un lugar común decir que la Argentina tiene capacidad para alimentar a 600 personas a 600 millones de personas este y, y bueno, solo somos 47 millones también uno sabe y se reconoce que hay mucha gente brillante en nuestro país, ¿no? Mucha gente brillante, pero que no son los que habitualmente este, actúan o aparecen en las pantallas Eso también hay que, hay que saberlo Uno se pregunta cómo este país con tantas posibilidades Hoy por hoy tiene una sociedad rota Hablar de eh, un 40% de pobreza es hablar de una sociedad rota Lo asuma quien lo asuma y, y no lo asuma quien no lo asuma Pero la verdad es esa Nosotros no podemos comportarnos como si nada ocurriera Como si nada pasara Yo sé que es doloroso y como casi siempre que ocurre algo muy doloroso, actúa el negacionismo. El negacionismo no es solamente el de Brandoni y lo flota flota. El, el negacionismo eh, se aplica muchas veces para sobrevivir a un gran dolor. Se niega la existencia de ese dolor. Pero ese dolor emerge en algún momento, reaparece, incluso a veces con mucha más más fuerza. ¿no? Tenemos una sociedad eh, fracturada, tenemos una sociedad rota con muchos dolores, eh, esos dolores están vinculados básicamente a la falta de realizaciones, a la falta de futuro, hay una prédica también en general instalada de, de, de desánimo y desaliento, esto también es cierto, eh, y el desanimo, desánimo y desaliento quiere decir, entre otras cosas, que hay importantes sectores de la población que no ven nada bueno en el futuro. Cuando uno quiere explicar las razones por las que aparecen en escena personajes que podrían ser parte de un, un programa de cha, -cha, cha pero que hoy van a ser gravitantes en la política o pasan a ser gravitantes en la política, se tiene que preguntar por qué pasa eso, por qué detrás de, de esos discursos eh, que parecen guionados, eh, casi yo diría por un experto en comedia. Um, eh, aparece gente quizá con intención de votarlos, ¿no? Esa, esa vieja frase que hoy se da al revés, donde dice, bueno, primero todo se da como tragedia y luego como comedia. Bueno, acá es al revés. Empezó como comedia y ahora se va a volver, si no hacemos algo, una tragedia. Ayer mencionábamos el tema de, de Colombia, ¿no? Y el tema de Colombia no es para tomarse a chiste, Hace muchos años que los sectores progresistas, nacionales y populares de Colombia vienen tratando de construir, de constituir un polo patriótico lo suficientemente amplio como para derrotar el latifundio, es uno de los grandes problemas, la dominación extranjera, la penetración de los Estados Unidos en Colombia es fortísima, eh, y parar, por ejemplo, los asesinatos de líderes sociales que se cuentan de asientos por año y sin embargo en la elección haciendo un gran esfuerzo una vez que consiguen un, cam un candidato um, no llegan a, al 50% eh, llegan a algo más del 40% esto tiene una explicación insisto yo en el, en, el, en el miedo no, fundamentalmente en el miedo al cambio en el miedo al futuro eh, porque la gente se ha acostumbrado a convivir con ese miedo entonces las opciones eh, de derecha la derecha y la ultraderecha si se quieren, la más fascista o la menos fascista eh, tienen sumados más del 50% de los votos ¿cómo puede ser? bueno, se explica entre otras cosas por la falta de asistencia de la gente la gente no cree que la política es cambie nada la, la, la falta de asistencia de la gente a votar eh, se explica entre otras cosas también por el poderío eh, que hace pesar la derecha en tanto manejo de las comunicaciones de las redes sociales eh, y la instalación de una prédica que, que le dice que no hay futuro y la gente este, entonces eh, vota atemorizadamente y vota expresiones conservadoras cuando no reaccionarias o cuando no fascistas miren, en Colombia estábamos a punto de festejar que iba a haber un candidato progresista llegando a la presidencia y probablemente en esta segunda vuelta el que llegue es una especie de, de Trump pero para que se den una idea eh, es como una como un cómic de Trump o sea, es, es como si se hubiera um, eh, crecido, digamos, la figura de, de Trump hasta, hasta el, todo lo que permita el grotesco y aparece un tipo que él que reivindica a un intelectual alemán, así lo llama llamado Adolf Hitler Ese puede ser presidente de Colombia ¿Quiere que les explique lo que pasó en Brasil con Bolsonaro? Lo mismo que lo pusieron, ahora ¿no? fueron desesperados a buscar a Lula para que gane la elección porque Bolsonaro también es un error del sistema entonces, estamos con unas sociedades muy fragilizadas cuyas elecciones están muy condicionadas donde se hacen un agosto enorme las, las corporaciones ¿no? porque esto tiene una explicación. Nuestra sociedad está rota, entre otras cosas porque lo, el modelo neoliberal que es un modelo no solamente económico sino fundamentalmente cultural nos ha puesto en una situación de aceptar que el 40% de nuestros compatriotas eh, no lleguen ...a los insumos de una canasta básica. Y nosotros seguimos adelante, porque hay que seguir adelante, uno vive. Y niega esa realidad, o le parece que es una realidad aceptable. Eh, en otros países quizá, en la Argentina no es una realidad aceptable. El día que la Argentina considere que tener 40% de excluidos es una realidad aceptable... ...entonces ya no será la Argentina que conocimos, será otra y quedarán nosotros a ver si es una sociedad en la que merezcamos vivir o en la que no merezcamos hacerlo nos rebelaremos frente a eso o pasivamente pasaremos a votar expresiones de la derecha o de la ultraderecha diciendo, bueno, qué sé yo, mejor que venga un derechista y no un ultraderechista porque el ultraderechista quiere cortarte los brazos como mi ley y el derechista lo único que quiere es explotarte en un, en un mundo donde hay cosas peores por ejemplo que nadie te quiera explotar ese no puede ser esa no puede ser nuestra realidad nosotros tenemos que construir una realidad distinta yo lo escuchaba al señor Spert diciendo que en realidad hay que este, deslegislar que en la Argentina hay que deslegislar les decía también que Videla tenía cosas parecidas ¿no? Eh, decía cosas parecidas, pensaba cosas parecidas, pero no solamente Videla, Martínez de Hoz, la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, la Asociación de Bancos, todos los que apoyaron la dictadura creían que si durante un periodo dejábamos este, de legislar, es de decir, cerramos el Parlamento, cosa que se hizo, eh, la Argentina iba a ser mejor. Bueno, ustedes saben, ¿no? no hace falta que les diga qué pasó después de siete años de dictadura cívico-militar. ¿Qué tiene que ver la dictadura cívico-militar con Spert? Yo no lo sé. Lo único que sé es que lo que plantea expert es que se deslegisle, es decir, que no se voten más normas. Y las normas se votan en el Parlamento. Es decir, que entre en una pausa al Parlamento. Que no produzca más leyes. En otras palabras, lo que Sper dice es algo que también decía la dictadura y todo ese bloque de poder económico este, que hizo posible la, la dictadura cívico-militar, que es desregular que el mercado se haga cargo de todo. Como dijo mi ley, si yo tengo un problema con un hijo y necesito plata, bueno, vendo un brazo. Y con la plata que consigo de la venta del brazo soluciono el problema de mi hijo. Mire, va a tener dos problemas. Porque probablemente usted se quede sin brazo y probablemente también el problema que tiene su hijo no lo resuelva. Porque la mayoría de los problemas no se arreglan exclusivamente con plata. Pero claro, es gente que está pensando en el mercado permanentemente, y es el mercado en un punto lo que debería ordenar la sociedad según su mirada. Y para que el mercado actúe no tiene que haber regulaciones, es decir, para que este, haya una transferencia de recursos de los sectores más pobres a los ricos, lo que tiene que haber es ausencia de regulación, ausencia de distribución. Eso es lo que propone Sper. Es lo mismo que quería Videla, es lo mismo que quería Martínez de O. Nada más que Spert ahora, posa de simpático, ¿no? Es una especie de... Aldo Rico sin charretera... Que anda por los canales... Y se le ocurre decir cualquier cosa... Sobre cualquier cosa... Miren... Nosotros necesitamos un Estado que regule... Porque la sociedad está rota... Entre otras cosas... Por falta de regulación... La sociedad está quebrada... Entre ricos y pobres... Porque hay falta de regulación... Un Estado que cuide necesita leyes... Es mentira que con las leyes que hay... La Argentina ya está... No necesita más nada... Con las leyes que hay... Lo que se aseguró en todos estos años es una transferencia de recursos impresionante que se verifica en las ganancias y en el reparto de utilidades que hacen las grandes empresas argentinas, las grandes corporaciones. Acá hay corporaciones que le pintan la cara al presidente y lo aceptamos. El decreto 690 de Clarín y lo aceptamos. Declara servicio público la Internet, las telecomunicaciones y no cumplen y lo aceptamos. Hay una Corte Suprema de Justicia que también es una parodia de Corte Suprema, y lo aceptamos. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer algún tipo de reflexión. Y entre otras cosas también lo que tenemos que ver es cuáles son las leyes que necesitamos, qué tipo de parlamento necesitamos. Necesitamos más parlamento, necesitamos más regulación, porque lo que hay hoy es un viva la pepa del mercado es un viva la pepa donde oligopolios y monopolios hacen lo que quieren y yo no estoy diciendo que el gobierno no haga nada para revertirlo este no es el gobierno de Macri este no es el gobierno de Macri pero es un gobierno también que está empeñado en creer que si se le presenta alguna resistencia la opción no es confrontar sino aceptar esa resistencia como elemento para retroceder. Bueno, no es así. La verdad es que no es así. Yo por eso quería destacar, porque si no parece que uno está criticando todo el tiempo. yo no, no, no es mi intención tampoco, ni es mi intención bajonearlos. La realidad es esas cosas. Por mí, yo simplemente lo que le quería contar es que la provincia de, de Buenos Aires, en más de 100 escuelas primarias, va a adoptar la jornada completa. Los pibes no solamente van a estar en la escuela cuatro este, horas, sino ocho. Y claro, lo primero que me sale decir, soy periodista, es ¿por qué no en todas las escuelas? porque solamente en 100? Pero también me he entrenado, porque vivo en este país que tiene una sociedad rota, me he entrenado a ver la parte llena del vaso también, porque si no, no me podría levantar todos los días. Y la parte llena del vaso es, caramba, va a haber 100 escuelas. Hoy no había ninguna, o eran poquitas, o menos, vamos a tener 100 escuelas con doble jornada y esta experiencia es para saludar y celebrar ¿saben por qué les digo eso? acá nos llenamos toda la boca de los pibes los pibes los pibes nadie piensa en los pibes y las pibas es mentira es mentira no, los que no estudian ni trabajan es mentira, los que se preocupan por los que no estudian ni trabajan son los que recortan el presupuesto de educación, cierran el ministerio de educación despiden gente, consideran natural la exclusión y quieren deslegislar como mi ley, esos son los que se preocupan por los NIC, los pibes que no estudian ni trabajan no, preocuparse por los pibes que no estudian ni trabajan saben que es hacer escuelas que los puedan recibir, darles doble jornada donde ellos puedan estar contenidos porque el mejor lugar para los pibes en cierta edad es la escuela es la escuela tenemos un recurso formidable en los maestros, en las maestras, que por suerte, que por suerte, ayude y acompañe estas políticas. Podría ser otro tipo de docente, podría ser otro tipo de gremial, podrían ser otro tipo... No, estas cosas les interesa. Les interesan a los maestros. Los maestros aman la escuela en la Argentina. Después tendrán problemas como todos y como todas. Pero aman la escuela, aman la escuela pública. ¿Les parece que es igualadora? ¿Les parece que es una aventura hermosa poder educar y formar a pibes y pibas? Se preparan. le Leyeron a Paulo Freire, muchos de ellos y muchas de ellas son maestros en pedagogía. ¿A quién querés? ¿Al tranza con el pibe? ¿O querés al maestro con el pibe o la piba? Esas son las cosas que tenemos que discutir, porque la sociedad que tenemos, que está rota, necesita urgente reparación. Entonces no se repara deslegislando, se repara legislando a favor de ciertas cosas, tomando decisión a favor de ciertas cosas. Esta doble jornada implica una prioridad de recursos que, ni te cuento, en los gobiernos de Vidal no existía, pero implica poner importancia, el foco en aquello que es realmente importancia, importante, la educación. Todos se llenan la boca hablando de educación, pero ¿saben qué? Axel Kicillof mete la doble jornada con 100 escuelas no me cansa las manos para aplaudirlo porque a los pibes y a las pibas que no saben para dónde ir hay que sacarlos de la esquina hay que sacarlos de los consumos hay que sacarlos de los tranzas hay que ponerlos en la escuela y la escuela tiene que ser una escuela con recursos no escuelas que volen por los aires y con docentes bien pagos porque el docente tiene que ir a la escuela a hacer lo que sabe hacer y no a preocuparse por si llega o no llega a fin de mes esta prédica no está tampoco están en las pantallas cuáles son los modelos los referentes que esos pibes y esas pibas tienen que tener saludan y celebran porque Chano va al, al cumpleaños de la nata ¿en qué condición estaba Chano? ¿por qué lo dejan ir ahí? claro, es adulto te dicen, y es verdad, es adulto pero no estaba recuperado ¿y por qué? entonces se ponen contentos Ahora está internado de vuelta. ¿Cuánto se habla de consumos o no consumos en la sociedad argentina? ¿Ustedes no creen que ese es uno de los problemas fundamentales que tiene el piberío hoy? Está bien, después tiene la falta de trabajo, el trabajo, eso también es importante. Es importante en la Argentina si los pibes consumen las calorías que tienen que consumir, si consumen este, el alimento saludable que necesitan, pero también puedes tener toda una problemática de ingestas que no corresponden y que les hacen mal. Y que mueven enormes negocios, enormes negocios. Y ahí necesitamos estados que cuiden, que regulen, que legislen, que esté presente. ¿Cuál va a ser el candidato, el de la antipolítica, el que va a ganar las elecciones? ¿El que va a definir el 2023 es el candidato de la antipolítica? Nosotros que venimos del país del cordobazo, del 17 de octubre, de la pelea por laica o libre, venimos de la educación pública y gratuita, venimos del grito de Alcorta, venimos de tantas cosas y el la elección del año que viene a definir un comediante. Miren, esto puede terminar en una tragedia. Hoy tenemos... Una tragedia en suspenso, si se quieren. Y hoy muchos de esas tragedias en suspenso aprovechan la vivienda como si fuera una comedia. Y se ríen, ¿viste lo que dijo tal? ¿Viste lo que dijo el otro? ¿Viste lo que dice más allá? ¿Viste lo que dice? Oh, ¡Qué gracioso! No, no tiene nada de gracioso. Están jugando con el destino de nuestros pibes y de nuestras pibas. Y lo que proponen es inviable. No existe en la realidad que alguien dinamite el Banco Central y funcione mejor un país. No existe el cierre de un parlamento y que el país funcione mejor. No existe meter vale y con eso controlar a los pibes y las pibas que están les quieren que no saben qué hacer. Es esto. Es esto que se está haciendo. Son escuelas, es la doble jornada, es un Estado presente, activo, legislando, obligando a las corporaciones, a los poderes económicos, ...a que distribuyan lo que no quieren distribuir. Hay que dar peleas, dijo Axel kisilov No contra nadie, a favor de la gente, a favor de la sociedad, a favor de los pibes y de las pibas. Para que no se hundan en el desánimo, para que crean en algo, para que tengan referentes... ...para que digan me quiero aparecer a tal o para cuál, para que el pibe cuando tenga memoria de estos años piensa en el maestro y en la maestra y no en el tranza. Eso depende de nosotros. Eso depende de nosotros. La sociedad está rota porque nosotros la dejamos romper. Yo sé que eso es injusto, toda generalización lo es. Pero todos alguna cuota de responsabilidad tenemos. Algunos más y otros menos. Pero esto no es un país de inocentes, ¿eh?